1: Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag sätter vi nycklarna i låset, vrider om och låter motorn spinna när vi drar igång vår nya bil som vi döpt till ett lämpligt namn. Våra mobbare får sota för sina gärningar och det får typ alla i vår familj också. Välkommen till avsnitt 97 och den andra filmen i Year of the King.
0: It knows what scares you.
1: Vi ska prata om filmen Christine från 1983, en av Stephen Kings klassiker där vi har en modisk bil som förföljer oss. Och Fredrik, varken du eller jag har ju körkort, så risken är väl rätt liten. Men hur många bilar har du blivit jagad av? Särskilt sådana som återskapar sig själva när de har kört in i en vägg.
2: Det är väldigt få bilar som jag varken blivit jagad eller förförd av. <laughs>
1: jag har faktiskt den turen jag också. Jag har inte blivit hopplöst förälskad i någon av mina bilar. Eh, som jag inte äger någon visserligen då. Och inte någon annans bil heller för den delen. Nåväl... Hur är livet med dig? För vi har inte pratats vid på kanske tre veckor kan det vara när vi spelar in det här.
2: Ja nej men det är bra med mig. Livet tickar på här och det har varit eh, hektiska dagar med, med jobb och plugg och allt vad det nu är. Men man lyckas klämma in lite filmer här och sen har det varit ett jäkla spring. ...med film till fikat-gänget. <laughs> Jag spelat in alla böjda filmer... ...och det... Ja, vi, ...vi kan inte längre liksom känna... ...någon form av skam... ...just att vi... Jag har liksom bjudit in dem när det har varit skräpiga filmer För nu har de bjudit in mig till det liksom ena skräpet efter det andra
1: Jo Jo tack, jag har, har hört det Jag undrar vad fan ni höll på med när jag var på semester
2: <laughs> But I am a glutton for punishment Så jag kommer så glatt När jo, det dinglas så. med filmskiten där Då kommer jag springandes <laughs>
1: Ja, jag har ju då precis kommit hem från två veckor i The Countries Down Under, det vill säga Nederländerna. Ungefär 300 meter under vattnet, eller på säg. Men jag åkte in under vattnet ett par gånger. Eftersom Nederländerna heter Nederländerna på grund av att det ligger under vattenytan. Så vi gasade runt i det där lilla, lilla landet. Och jag säger lilla för det går in 11 Nederländerna på ett Sverige. Oj. Så att det är litet. Men ändå bor det dubbelt så mycket folk där. Så det, det tycker jag är häftigt. Men jag har aldrig varit så rädd i trafiken som jag var där. För där vi tycker är små vägar här. Ni vet våra landsvägar så här ute i skogen. De som inte ens har några siffror. Så är vägarna i centrum. Oj. Och då är det liksom... Två bilar ska kunna mötas på dem. Plus att de har cykelbanorna precis bredvid. Oj, oj, oj. <laughs> Och så gång, gångbanorna var typ en meter breda. <laughs> Kära värld. <laughs> ja, nej, det, men det är ju. Ja, det, det är en av sakerna till att jag är glad. Att jag inte, i, att jag inte är kvar där någon längre stund. Men däremot. Så jag tycker det är synd för det var väldigt harmoniskt och lugnt i de byarna som jag befann mig. Vi var i Amsterdam två timmar tror jag totalt och det räckte. För det var liksom skär torsdag och massa med folk på, på torg, Stortorget och, eller på Storgatan eller vad det heter. Men jag fick se Kungliga palats, The och ingången till Madame Tussaud och Anne Franks hus. Vi också, oh. Eller utsidan av det. Uh, och tyvärr så var det inte så mycket skräckfilm. där. Ja. Oh. Så det får bli en segway till. Uh, uh, vad vi har sett sen sist. Så jag tänkte oh. du får börja här i Sverige. Härligt. Nej, men det har
2: blivit en del filmer här. Nu har jag streamat en massa här. Vissa men Så jag har sett allt möjligt här. De följer The Moon Knight. På Disney Plus här. Nya superhjältefilmen, eller serien är det väl. Och det, det finns ju lite flört med skräck där. Med att de har mumier eller mumieskt tema. Jag tror nog att det är nog den som har haft mest blod av alla Marvel superhjältehistorier jag har sett. Än så länge jag har varit lite överraskad av det att, Inte precis som som att shit vilken jävla gorefest Men tillräckligt för att en så ska notera det ja, Men sen, jag har sett två genuina skräckisar här också eh, Jag har sett eh, eh, The Diatlov Incident Eller The Devil's Pass är väl också något som heter det är en found footage film baserad efter ja Diatlov incidenten och det är en sann historia som hände 59 i, i bergen där någonstans i Ryssland vid Diatlovpasset passet då. Eh, där jag tror det var nio stycken eh, ungdomar där som var ute och bergs steg i i vinterlandskapet där och sen har någonting hänt Och samtliga har dött eh, Och det är också ett mysterium För de hittas typ enbart i sina underkläder Vissa av dem och de har frusit ihjäl Det verkar som att man har skurit sig ut Från insidan utav tältet och man har inte fått några vettiga förklaringar. Det finns mängder med liksom roliga teorier där om att allt från laviner till att någon varit vansinnig. Till att den ryska militären utförde hemska experiment där och gjorde slut på ungdomarna. Till utomjordingar eller till den förfärlige snömannen. Det finns många olika roliga förklaringar. Och den här filmen då är det ett nytt team, ett gäng amerikanska studenter som ska göra en dokumentär eh, om just den här incidenten som någon form av studentarbete. Eh, och så hittar de ju just den platsen och så börjar det märkligheter hända eh, och eh, allt möjligt spoklig spök spok dyker upp. Jag tyckte det var, det var lagom intressant. Vi fick onekligen en mer science fiction twist till det hela i den här. Någon form av lite märklig förklaring till vad det var som hände där. Men ja, pff. den var väl kul. Och den var inte så hysteriskt found footage. Det har varit närmare slutet Med de sista överlevanden När de springer i mörka tunnlar Då kameran verkligen bara far fram och tillbaka Så att det blir svårt att se Vad det är som händer Men det är liksom sparat fram tills dess För det är kanske den biten Jag har svårast för I found footage Då det bara liksom blir en skakfest Och jag liksom inte kan se vad, vad som är upp eller ner Då tappar jag lite mitt intresse Men det var helt okej. Okay. Lagom kul spokifilm. film. Eh, är det något du har sett Patrik?
1: Nej faktiskt inte. Det är... Eh... Jag, har, jag har hört många dokumentärer och creepypasta mm. som Jatlo Passet. Men ja. eh, just filmen har jag inte sett. Men känslan jag får när du berättar att det var en amerikansk film. Då mm. tänker jag osökt på quarant Quarantine. Mm. Alltså remaken mm. av Spanska Räck ja Är det lite samma känsla?
2: Nej, Quarantine är ganska dålig ändå The, the Outlaw Incident här är faktiskt den, den står på sina egna ben ändå, och det är liksom det är en helt okej okay skräckfilmen 3 av 5. helt okej okay att slå ihjäl eh, liksom en eftermiddag med så, eh, men det var liksom ingenting som fick huvudet att eh, Gå i spin, men det var inte så att jag har gått en heller. Så det är helt okej. Okay. så skönt. Den andra jag har sett, jag har sett The Boy. Eh, från, ja, när kom den, 2018 eller 17 där någonstans. Eh, som också hade liksom en kul. Eller snarare inspirerad av en sann berättelse, även om filmen jag har väldigt lite med den att göra men liksom själva urinspirationen är av den här dockan Robert eller Ro Robert, eh, som ska ha varit någon, alltså berättelse om någon docka som ska ha varit, som har kunnat rört på sig som liksom behandlades som om den vore en riktig pojke eh, och det känns som att det var lite själva urinspirationen till den här filmen för det handlar om en kvinnan där då som har, har hon har flytt från någonting förstår vi eh, och hon behöver hon är i behov av pengar och hon har fått då ett, hon ska sitta barnvakt till en pojke som heter Brams eh, och de betalar avsevärt det är väldigt mycket pengar och så kommer hon till den här herrgården som ligger mitt ute i Mansland, eh, och eh, träffar ett äldre par de är lite udda och märkliga. Och så visar det sig att pojken Brams där är ju en docka. Ungefär i samma storlek som en sexårig pojke där. Eh, och ja, vi förstår ju att det har funnits ett trauma. Eh, det här äldre paret, de har förlorat sin pojke Brams då i en hemsk olycka. Och sen har då... Det har slagit slint i huvudet på mamman där Som då har liksom adopterat den här dockan Så att han liksom har förblivit för evigt Brams Och det har liksom blivit deras sätt att liksom hantera den här smärtan uh, Och ja, de har liksom ett enda stort spel liksom En jätte liksom, allvarlig lista som hon måste följa liksom Brams måste... Veckas blir det här klockslaget Och så måste han ha mat då Och så måste man göra se Och göra så och göra se eh, För det här äldre paret De lämnar sen För de behöver liksom att hon ska passa eh, Brams dockan där så, för så ska de bort Och hon tycker ju det här är Jätte, ja det är bara dumt Men okej, okay, hon är ju våldsamt behov av pengar Men så börjar ju bli det där Att den där dockan är han vid liv eller är han inte det? För det är verkligen där, liksom, har dockan flyttat på sig eller har den inte det? Var det fotsteg vi hörde? Var det något som liksom rörde sig i skuggorna där? Och så börjar det här tvivlet liksom sätta in och så börjar det byggas upp ett mysterium där. Jag ska inte spoilera den här filmen för den bygger liksom väldigt mycket på det här mysteriet. Den bygger upp Uh, jag tycker att den funkade. Den var väldigt atmosfärisk. Väldigt trevlig. Fram tills filmens tredje akt: då allting liksom avslöjas. Uh, då mysteriet blir uppenbart vad det, det är. Uh, och jag kände lite att, ja, mm, okej. Okay. Det, det, det var lite fatt det, det Det kändes lite så, okej. Okay. Hade den inget bättre än det här? Det var ju så jäkla bra fram tills nu. Men The Boy var ändå så väl värd att se, tänker jag. En, en tre och en halv av fem, tänker jag väl Men den håller inte hela vägen. Det gör som Stephen King, det är väldigt bra, men de nailar inte slutet. <laughs> det är vad jag har sett. Vad har du sett då, Patrik?
1: Jag har inte kollat på något annat än de tv-serierna jag följer. Typ jag mm. håller på med Fear the Walking Dead fortfarande och Riverdale. Det är vad jag tittar på, men... Som jag sa förut så spenderade jag två veckor i Nederländerna med släkten och mat och föreslagsfiranden och de tusen bilderna jag tog kort sammanlagt. Men det enda jag såg på tv då som var värt att nämna är något som jag aldrig har sett i Sverige. Mm -hmm. Och det var på påskafton. Då var det en hel stad som stängde igen Oj. och gjorde en... Modern musikaladaption av Hur Jesus kort, korsfästes
2: Oj kära nåd.
1: Så att de gjorde alltså en musikal I och runt om En hel stad live Oj,
2: oj det var inte dagligt Så det, Ja
1: det var rätt häftigt Och i då har vi ju Judas och hela Ja All, alla som är med och uh -huh. burar, burar in Jesus eller korsfästar honom, alla är med på ett uh -huh. eller annat sätt. Det är korrupta poliser och det är korrupta vänner. Uh -huh. um, och i, För, för Je Jesus blir väl dömd och en annan blir frikär. Ja, uh, Barabbas. Ja, uh, Barabbas, ja. Yeah. I, uh, I den här adaptionen. Då är Barabbas och Jesus eh, misstänkta för terroristbrott, båda uh -huh. två. Och Barbaras blir eh, friven och Jesus blir bortförd. Och mm. sen är musikalen slut. Oj! Eh, men den, alltså den här var ju, då, nu drog jag bara en, kort, eh, en kort, ett kort sammandrag. Eh, den var, höll väl på kanske 45 minuter Oj. runt om i en hel stad med ett... Stort band och det var en stor kör i centrum av staden. Nu sjöng de ju och pratade på holländska så jag fattade inte allt. Men jag kände igen liksom så att jag, jag kunde få, få en uppfattning om vad det handlade om. Men det, det var i stort sett berättelsen om hur Jesus vart korsfäst.
2: Åh, oh, spännande. Ja,
1: sen efter det var det min och då gick jag och mig. Okay. För där, där håll, det var ju en katolsk tv-kanal mm. Så de höll ju mässan på latin ah. Jag hade inte varit kvar även om mässan hade varit på holländska eller engelska mm. heller så. Men det var jag liksom kunnat titta på Förutom Christine då som jag kunde titta på i, igår kväll Det var liksom Innan dess har jag inte jag haft ork eller lust att kolla på film så. Men men allt är som det brukar vara då. Uh -huh. Vi har pratat Stephen King i ett par av de tidigare avsnitt. För drygt tre år sedan, tror jag det var, pratade vi Stephen King första gången. Vill jag Jajamän. Medans, 90... ja, då var det ju
2: The Mist vi gjorde Ja, då. precis.
1: Det var ju det måste ha varit 98 eller 2018, förlåt, 98 Ja, <laughs> 2018, 2019, där pratade vi om det Mist Och jag vill minnas att Vi hade, då gjorde vi en topp tre böcker Och filmer av Stephen King Men sen dess har någonting i dina åsikter Om Stephen Kings arbete ändrats hos dig
2: Nej det kan jag inte påstå alltså jag får jag har ju bara mer respekt för den här mannen, eh, dels för att han fortsätter liksom att vara en hyvenskar, eh, ibland är jag lite rädd att man har sina fans när man har det, liksom, att nej, du var ett skithål då, okej. Okay. Lyssa att han ska komma fram Att han liksom har sexuellt trakasserat Eller slagit sin frugul och blå Eller något sånt där Men nej, inga sådana dumheter Vi har inte fått något där att han plötsligt blir liksom Ut med alla invandrare Och bögar Så det är liksom, still going strong Han, han är väldigt trevlig han, liksom, uh, uh, han funkar väldigt väl Med mig fortfarande Och jag hoppas att det fortsätter så Han fortsätter ju Producera och vi lever ju verkligen i någon form av revival utav han. I det här året, vi listar ju det i Djurkyrkogården-avsnittet. Jag tror att det är 11 liksom, adaptioner här nu. På väg till antingen bioduken eller streaming. Så herregud, alltså Stephen King är liksom... Vi lever i någon form av Stephen King-feber just nu. Men nej, King, han fortsätter liksom att vara den här trygga, stabila hamnen i en otrygg eh, värld som liksom väcker upp och ner. Då är liksom, ja, det, det, det märks att man är en skräckfilmsnörd och man tänker liksom att ja, när jag vill ha något tryggt och stabilt, och då trycker jag Stephen King till min barm och läser dem. Onskefulla clowner som mördar barn i kloaken. <laughs> Då blir jag lugn och glad <laughs> igen.
1: <laughs> alltså, jag, jag, jag säger lite samma sak. Stephen King har bara växt och växt och växt för mig. Sen, ja, sen första avsnittet 98, eh, 2018. 98, hallå! <laughs> eh, ja, eh, han, har ju, han har växt och jag tycker också att han han har gjort lite samma resa som Bill Gates. Det att han går från en relativt eh, okänd person som, eller o, okänd, alltså han inte gör så mycket offentliga framträdanden till att vara aktuell eh, aktiv på exempelvis Twitter för där om något är ju Stephen King aktiv och skriver lite ja, han skriver en del saker som kanske uppfattas som irriterande av vissa. Han, är ju, han var ju en stark anti-Trump supporter exempelvis och det var ju ingenting han himlade med heller, utan han... det finns många roliga tweets ifrån honom jag
2: vet inte, han sticker ju ut hakan ändå, jag gillar ju det och mycket av hans personliga värderingar går liksom i samklag med mina egna och det, det är trevligt när ens fans, eller de som man ser upp till, gör det jag tänker väl också liksom trevligt med Stephen King. För du nämnde lite där med Bill Gates. Att de kommer från ganska ödmjuka bakgrunder. Och det gör ju de verkligen. Och Stephen King. Det var ju väldigt jävla knapert Där i början. Till att han har blivit ja, där han är nu. Jag menar den karen har inte ont om pengar. Men jag tänker också det att han har ju också gjort och som en personlig resa. Alltså han har ju varit i ett ganska djupt mörker. Med sitt missbruk. Och just också att. Hans väg ur missbruket. Och att han faktiskt är ganska öppen om det. Alltså han känns ganska balanserad. Ändå. För jag menar liksom. Han har ju gjort sin familj illa. Jag menar Jack Torrens i The Shining. Alltså. Han, det är ju Stephen King... Han har ju tagit liksom... Sitt missbruk... Eh, som någon form av inspiration där... Eh, till den filmen... Eller boken... Eh, och det är ju verkligen om en... Om en missbrukande författare... Som drabbar sin familj... Ganska vidrigt... Det är väl att i boken... Så får han ju med av ett redemption arc... Medan i filmen med Jack Nicholson där så är han ju väldigt mycket mer hemsk och vidrig. Men ja, sa, Ja, men jag gillar, och det är väl också det att kanske Stephen King nu också börjar plockas upp i liksom fin kulturen Han har alltid varit liksom liksom palp. Det har varit liksom kioskböcker, det är liksom... Uh, det, han har också varit väldigt mycket Arbetarklass, känner jag är också för att han kommer ju verkligen från Ett arbetarklassperspektiv Och jag tror att det är det jag gillar Med honom Och han är också sån där, han, han har liksom verkligen funnits I varmans hem uh, Och det har väl lite att göra Kanske med hans palpitnivå Där liksom med hans pocketböcker Alltså de dyker upp Jag vet kanske inte om det är så mycket Liksom i de nya generationernas familjer. Men liksom back in the days. När jag var tonåring. Jag tror inte det fanns knappt ett enda hem. När man besökte när man var, jag fick hänga med till folk. Så stod det någon Stephen King-bok. Inklämd i bokhyllan där. Det kan ju
1: jag som har jobbat många år med att tömma dödsbon. Mm -hmm. Det kan jag stämma in. Att eh, även folk som är födda... 40-tal, 30-tal och som går bort i 80-årsåldern, 80 där hittar man Stephen King-böcker Jag kan tänka mig det
2: och jag tänker att det är lite samma sak som jag tänker med Alfred Hitchcock han gjorde ju sig lite folkkär med den här ja dels att han blandade sig i sina egna filmer han dök ju alltid upp som en cameo i de flesta av sina filmer och sen den här Alfred Hitchcock Presents, den här tv-serien där han alltid är med i början där och säger något lite makabert och roligt. Jag tror Stephen King gjorde lite samma sak. Han var liksom i, eh, vad heter det? Han, han befann sig liksom i, i det allmänna blickfånget. Och det tror jag gjorde honom folkkär också. Men sen också just det att han är inte den jäkla dagslända. Liksom. Han är inte månadens smak, nyhetets behag. Han har någonting. Han har en sån jäkla förmåga att lyckas fånga det här djupa, mänskliga. Liksom. Hans, när man läser hans böcker, då har man verkligen lärt känna karaktärerna i dem- både liksom de goda som de onda karaktärerna alltså det är kompletta liksom och komplicerade människor. Det är liksom sällan det är liksom bara någon pastisch eller någon stereotyp utav utan det är liksom genuint, genuina människor med komplex och lager till sig. Och det tror jag det är det som liksom eleverar Kings verk från att bara bli något så här pulpit Skräcklitteratur. Jag menar Christine. Som vi ska prata om. Den handlar ju om så mycket mer. Än en ondskefull bil. Som mördar folk. <laughs> ja, så Jag kan tipsa här. Om en podd. Jag har varit lite nostalgisk här. Kring Stephen King. Och det finns en podd. Som heter The Kingcast. Som gör ungefär lite samma saker. De två. Jag tror de är manusförfattare eh, i Hollywood. Eh, och de har liksom då enats utifrån sitt intresse av just Stephen King. Och de bjuder alltid in någon. Antingen en skådespelare, en regissör- eller någon som arbetar liksom i, i Hollywoods värld. Eh, och så pratar de om Stephen King. Och gästen har ju då alltid fått valt ett verk- eh, som de vill prata om, en bok eller film där- Uh, och det är lite intressant För det blir lite inblick i liksom själva Filmskapande processen Men de har alltid med den här biten När träffade du Stephen King för första gången Alltså när var din origin story Vad var din introduktion Och det är alltid så intressant För det, är liksom, det blir alltid så kallad nostalgi Tillbaka för de flesta är liksom Likadana, de var liksom Alldeles för unga och så hittar de någon Utav de där böckerna med det här groteska omslaget som bara fångar dem och sen, sen var de hooked
1: <laughs> jag har en tanke att under i år när vi har gäster då kanske vi ska ställa den frågan när träffade du på Stephen King första gången ja, kan det kan ju alla, alla gäster få, få svara på när, när, vi, när vi har dem på för det, jag vet med mig att det kommer att ha åtminstone två eller tre gästspel mer innan innan året är slut så mycket vet jag Ja, men eh, väldigt bra tips på den där podden eh, väldigt tacksam, eh, tacksamma teman kan jag tänka mig att prata om Stephen King filmer för det är ju så himla, det finns ju så många plus att det är så mycket skådespelare som har varit inblandade
2: ja, men det är så svårt att undvika Stephen King när det gäller skräck
1: ja, kultur, <laughs> kultur överlag tänker ja. jag
2: men det är också det som är så fascinerande med Stephen King För vi har ju verkligen Det här som är genuint bra Men vi har ju också Stephen King Som är genuint dålig också. Jo tack ja. Vi har inte riktigt Varit inne på Stephen Kings Dåliga verk än, Men vi får väl klämma några sådana här framöver Också för att få lite balans Här Det kommer Ja det
1: men då så, då har vi snackat lite King mm -hmm. Och eh, apropos där då så är det dags för Kingfilm men Och vi ska se filmen Christine från 1983 mm -hmm. Eller Christine Jävulens bil Som den heter på, på svenska ja, Så här kommer en Trailer
0: Det är en skor av shit Arnie Hon kan vara fixad Hon Yes. Well, she could be really tough. Her name's Christine. I like that. You can't buy a car. What in the world are you talking about? You're 17 years old. Oh, boy. You could have consulted with us. I consulted with you about every damn thing I've ever done. I mean, everything in this house is a committee meeting, and if it's something I want, then I get outvoted two to one. You are not keeping any car at this house. Fine. You're on probation. You get it? You screw around with me one time, I don't care how much money you paid up in front, I'll throw you out in your ass. You got it? Maybe it's just that for the first time in my life I found something that's uglier than me. When we signed the registration papers at Town Hall, they told us the man who owned that car last died in it.
1: So what if you... Fix it up, you know, and you just come back and does
0: it again. He won't do it again. Somebody saw your car cruising behind Buddy Rupert last night. He's dead too. So are Don Vandenberg and Richard Trelawney. Just nobody speak trash in your car anymore. The kid was cut in half, Arnie. They had to scrape his legs up in the shovel. Well isn't that what you're supposed to do with shit? Scrape it up with a shovel? Let me tell you a little something about love then. It has a voracious appetite. It eats everything. Friendship. Family. It kills me how much it eats. But I'll tell you something else. You feed it right and it can be a beautiful thing and that's what we have. You know, when someone believes in man, you can do
1: anything, any fucking thing in the entire universe. And when you believe right back in that someone, then watch out,
2: world, because nobody can stop you. Then nobody, ever.
1: När mobbade tonåringen Arnie köper rosthögen Christine för 250 dollar trots kompisens Dennis protester blir det början på ett nytt liv för honom. Bilen restaureras till ny skick och plötsligt får en självförtroende får till och med dejta populära li. Men i Christine visade sig finnas en alldeles egen vilja. Det är plotten till filmen Christine, eller Christine, Jävulsbilen, eller vad sa jag, Djävulens bil, från 1983. Fredrik, vad är dina initiala tankar till det här Stephen King-verket? Ja, Christine,
2: det är ett av Stephen Kings tidiga verk ändå. Och det här var ju också en sån här bok som alltid stod i hyllan- Uh, jag kommer ihåg att jag tyckte omslaget på boken var ganska häftigt För det är liksom bilden av, alltså det är bara namnet Kristin snett i bild Och sen iet som är ovanför, eller ja, pricken som är ovanför iet är egentligen en döskalle Med typ fartränder som går bakom sig Och det jag det var alltid lite, lite minnesare det fastnade jag såg filmen kanske för första gången för typ 15 år sedan och jag kom ihåg att ja, men jag tyckte om den men jag trodde att den var censurerad alltså att man hade klippt bort en hel del av våldet dels också för att ja, det var ju inte orimligt att man gjorde det eller ovanligt att man gjorde det här back in the days när det här begav sig. Men sen har jag förstått efterhand att den är ju inte, så, den är inte censurerad. Den är inte så våldsam alls den här filmen. Eller ja våldsam är den men den visar det inte. Du får inte se morden i glory glory i den här filmen. Och jag tror kanske tonåringen jag var nog lite besviken på det. Att hade vi haft lite mer klaffs. Nu när jag såg om den igår så satt jag och tänkte ja men det här är ju en genuint bra film som handlar om så mycket mer än en ond bil som mördar folk. Den onda bilen, Kristin där finns ju onekligen där och hon mördar ju folk. Men det är verkligen inte det som är front and center utan vi har ju ett drama, ett persondrama liksom väldigt Karaktärsdriven Historia här Om vänskap Och kärlek, om att växa Upp uh, Och ja, men att, ja, men att vilja någons Väl, men att se att den här personen Håller på Liksom att gå en väldigt Dyster väg Ja, det fanns förvånansvärt mycket djup. Så jag tänker nog villigt säga här att jag är väldigt positivt överraskad av Kristin här. Men ja, det är mina initiala tankar här kring Kristin. Vad är dina tankar?
1: Ja, Kristin, det är en skräckhistoria fast utan spöken eller monster mm -hmm. och med ganska, ganska begränsad gård. Och jag ska ju säga att av, <går> till skillnad från barnprogram så tycker jag det är lite ovanligt att en bil är stjärna i filmen. En väldigt svart, sjur, svart sjuk och en bil för övrigt. Uh -huh. Det låter dumt eh, om man inte har sett filmen. För det är liksom jag, jag försökte förklara den här filmen för min mor. Ja, <går> ja men vi, vi ska prata om Kristin i, i podden ikväll. Aha, så ja, är det någon är det en skräckfilm ja, jag gjorde det, är det. Aha, är det någon eh, demon eller nej, det är en besatt bil. Det var bara tyst. Ja, okej. Okay. Gör gör det du liksom. Ja, men själva själva tanken med att det är en besatt bil eller en djävulsbil, jävelens man kan Teorierna är ju oändliga om vad det, är, vad det egentligen är som finns i bilen. Och den här såg jag första gången kanske 97-98 någonstans där. Och ja, det var väl. Ja, jag gillar inte den då. Det var liksom, den var för tråkig. Det var en bil som betedde sig konstigt. Jag, tror, jag förstod nog inte riktigt djupet av den egentligen. Uh, men, uh, och sen tyckte jag som nu när man har sett den på senare år. Bilen är liksom inte bättre än någon annan. Och sen ska jag säga bara innan vi börjar prata om karaktärerna. Jag gillade inte något av gymnasieeleverna som var över 30 år allihopa när det, när det här producerades så att jag tror att jag såg en censurerad version eh, rent språkmässigt för mycket av eh, det här fula språket som jag såg i den nuvarande, på den nuvarande DVD:n, det fanns inte med på den tv-versionen jag tittade på så att det är en bil 50-talsmusik, en relativt vrickad historia det är, är sevärt, mm -hmm. Men man, man måste gå in med ett öppet sinne, om man ska säga.
2: Ja, det, det är en märklig film på det sättet. För just själva konceptet, en, en ond och svart sjuk bil som mördar folk. Det, alltså det är verkligen B i, i sitt koncept- Uh, och liksom ja, men onda ting som mördar folk, det finns ganska gott om sådana filmer, men alltså den här har något extra, så det är egentligen mer utav ett drama mer än vad det är en skräckfilm även om det onekligen finns skräckeska drag i den
1: Jag tänkte, jag har mycket att säga om det här, men om vi kan segla in på karaktärerna, för mycket av mycket av de Sakerna ligger under den punkten.
2: Det gör ju det för som sagt det här är en väldigt karaktärsdriven äh, film och vi har ju tre huvudkaraktärer. fyra dem vi räknar med Christine hon kommer onekligen <laughs> under hotet ja. och våra tre karaktärer är ju Arne, Dennis och Lee
1: Keith Gordon, John Stockwell och Alexandra Ja. Vara.
2: Vem av dem Vill du börja med
1: Jag tycker vi ska börja med Arnie Eller Keith Gordon mm -hmm. För han Han Jag kände inte igen skådespelarnamnet Eller jag kände igen namnet Men jag såg ju sen att han har Regisserat en hel del Istället Efter att han lämnade sin skådespelarkarriär så att han har x antal tv-serier eh, som han har regisserat. Det var allt. Men jag tycker Arne han är... Jag kunde nästan se mig själv i honom. För så här tuntig som han var, det var liksom mitt mellanstadie jag. Jag, jag, var, jag var liksom inte den här tuffaste killen i klassen direkt. Visst, jag hade min egen karisma men inte i skolan. Mm -hmm. Det var något man hade hemma. Och sen... Nu, ja, men alla, alla ser ju hur jag är idag. Liksom. Tjejerna <laughs> klänger på mig. Jag förstår.
0: Det är mycket värre saker. Vänta man. Än död.
1: Ja, så tänker de. Uh, I alla fall. Hans resa från att vara den mobbade. Mobbade tunten till att bli den här coola killen. Eller i alla fall som han tycker själv. Den coola killen med läderjacka och utan glasögon. Liksom. Och sen dejtar han pluggets snyggaste tjej också. Liksom. Ja, den, han gör en resa tycker jag. Från, mm. från botten till toppen så att säga.
2: Ja. Och det går ju också över, alltså, för det blir ju, Arne är en väldigt sympatisk karaktär. Eller det är lätt att sympatisera med honom, åtminstone i filmens början. För han är så jäkla utsatt. Han är ju verkligen den här jättetunten. Men också liksom, han är lite socialt tafatt. Och liksom, han, han har det inte allt för spänt för sig. Men det kan vara en snäll... Men något nördig och tuntig kille. Eh, men jag kan också känna hans utsatthet. Och just den här... han hamnar ju längst ner i hackordningen. Eh, och vilket mobbarna som finns i den här filmen. De älskar ju att gå på honom just på grund av det. Och just att man har... När han blir mobbad där. Då, för de har ju tagit hans lunch. Är det väl mobbarna. Och just liksom att man kan ju se. Liksom, han vibrerar ju liksom. Han är både liksom. Rädd. För de är ju typ fyra mot en där. Och samtidigt bara kockar han ju av ilska. Han vill ju bara liksom säga åt den här. Buddy som ledaren heter. Där, att han bara kan dra åt helvete. Men han vet att han inte kan göra det för då kommer Buddy antagligen slå ut hans tänder. Och och Buddy är ju där och betar hela tiden. Men just det där att vara så liksom så hjälplös liksom så maktlös som liksom, jag förstår känslan. Och sen har han en ganska vad heter det, beskyddande familj också. De är förvisso lite involverade men Kanske på ett sånt sätt så att det blir lite kvävande. Uh, så liksom han är ju verkligen. Han ska vara 17 år. Och han är verkligen i en skrikande behov av att få frigöra sig. Så när det börjar. Han liksom, när han köper Christine där. så när jag bara rishögen. Man, liksom, man kan förstå det liksom, att han, han säger ju det till och med vid ett att äntligen har han hittat något som är fulare än han själv. Eh, och Det blir också så där hjärtat blöder lite. Åh nej, man vill bara liksom sträcka sig in i skärmen och ge den en kram. Eh, men liksom också att man förstår liksom att det, jag köper, det blir en grej. Han ska liksom piffa upp den här bilen, den här skrothögen och göra den vacker. Och liksom det blir ett substitut För han själv ungefär Så att liksom när han koncentrerar sig På bilen Då kan han liksom glömma allt som är jobbigt han, han har fått ett mission Helt enkelt Och sen när han väl blir liksom den här tuffare jaget, Han får mer självförtroende Det gillar ju det också För liksom det börjar gå bra för honom Men sen börjar det liksom Tippa över
1: det är liksom, Han har haft på För mycket sås ...på pizzan så att det börjar vinna ja. ut... ...när man skär i den...
2: ...ja men liksom det är liksom ...och i början också så också att ...ja okej okay, jag kan förstå att det finns lite frustration... ...som kanske pyser över åt fel håll här... Ja. ...men sen bara fortsätter ...och det fortsätter ju på så sätt att... ...till slut så kan jag inte längre ha... ...sympati för honom... ...för han går över gränser... ...som blir genuint obehagligt... ...och han blir... ...han blir en väldigt tragisk person... Eh, och eh, jag ser vart den här liksom, jag förstår varför liksom hans ilska sorg, frustration finns där, men det ursäktar ju inte det han gör han blir ju den nya mobbaren i slutändan och visst det, det finns ju också en påverkan här av en yttre faktor och det är ju kristin där då, bilen men jag känner också att den filmen också kanske är lite in och hinter att Kristin kanske inte väcker någonting som inte redan finns där. Eh, som jag också kan vara sådana kul, men liksom kuslig tanke. Liksom att all den här utsattheten, den här frustrationen som han har gått och burit på ja, liksom, när den äntligen får börja vittjas men kanske inte göra det på ett hälsosamt sätt då börjar den slå åt alla håll och kanter och till slutändan så blir det han som blir monstret han går liksom från att vara offret till, till, till förövaren och jag känner att det finns en liten allegori där för just ja, men hur vi handskas med våra trauman, med våra smärtor och lidanden Liksom att den som har blivit Mobbad blir den nya Mobbaren För det är precis vad han blir Även om jag känner att ja, Vi spoilar ju filmerna När han väl dör I filmens slut Då känner jag ju en viss sorg Jag kände en sorg för Arne och hans Tragiska resa Och jag kände väl också att det kunde Inte ta någon annan väg än den väg Den tog
1: Sen är det samtidigt i den pressen som det har varit under de, de typ tredje andre, sista tredjedelen av filmen mm -hmm. att det kanske snarare blir ett lugn för Arne att han får sin, han får sin vila från att ja. vara pressad. För det är ju, alltså Pressen går ju från att vara från mobbarna till att komma ifrån bilen till slut.
2: Ja, det blir så. För, han blir ju, för bilen är ju också. Alltså, bilen blir ju till en början en del av hans frihetsgörelse. När han får börja göra våld, både mot liksom, växa i sin egen alltså, självförtroende och liksom, bli liksom starkare i sig själv. Så blir ju bilen också Kvävande till slut Alltså bilen blir ju också Den nya Alltså de som har liksom varit på hand Typ som hans mamma, mobbarna Alltså bi i slutet så har ju bilen Tagit över precis allting Det finns bara Kristin kvar eh, Liksom Och Kristin kräver allt eh, Så på så sätt Så känns det som att i, Precis i slutet det här så finns det knappt något av Arni kvar och det är jävligt sorgligt.
1: Ja, det är alltså det, det som jag irriterade mig mest på och som förmodligen har förstört mycket för honom. Mm -hmm. Det var ju det här han säger till sin mamma att ja du vill bara ha mig för att skryta om till dina bridgekompisar. Mm. Det är det enda här hon Och det där känner jag igen lite Från andra som kommer från societén mm. Sär, Alltså särskilt i film Det skulle inte förvåna mig om det var så i verkligheten också Men mm. alltså De Barnen är där för att synas Inte för att höras En väldigt ja. klassisk Och det är väl där det, det fallet Mamman vill att Arni ska vara Han ska vara där, han ska studera bra Han ska få bra utbildning Tjäna pengar åt mamma och pappa och så hon kan skryta: Min son gör ditt och datt. Ja. Men han vill leva sitt liv som en ungdom, liksom, komma framåt.
2: Jag, jag tänker det att för jag upplever inte kanske att vi rör oss i någon form av överklass här, men vi rör oss i någon form av medelklass i alla fall. Ja, mamma och... vill
1: väl känna sig som överklass. Hennes bridge-kompisar är väl hennes ja, är. allt.
2: Men jag tänker också för Arni som man är i början. Det är, liksom, det är en väldigt skötsam, snäll- ung man som är väldigt- intellektuell. Han har liksom en väldigt lovande- akademisk karriär. Så jag tror liksom också som att föräldrar så har man en väldigt stor- framtidshopp där och tro. Sen när den här rebelliska sidan- kommer, de är ju inte- uppmuntrande alls. Det är det som är så jävla jobbigt. Att de inte kan se hans behov- den här friheten. Eh, och liksom att han kan få be för sin egen person. De vill liksom ha Arni som de alltid har haft. Han. De vill ha den här lilla glasögonormen. Eh, som gör något. Men sen, så, sen vart efter Arni blir liksom mer besatt av bilen. Så blir han genuint elak. I slutändan så har vi ju en ganska jobbig scen där i matbordet. Där han mobbar sin familj, alltså att han mobbar sin mamma och sin pappa eh, alltså han bara trycker ner dem i skoskaften morsan sitter och gråter farsan blir arg men han liksom tar ett stryptag och bara trycker upp pappan mot väggen där och liksom visar sitt våldskapital och man liksom inser liksom att han han liksom, nu är det han som går omkring här och liksom styr den här familjen med rädsla, liksom sonen där Jag måste liksom sätta mig in i föräldrarnas perspektiv Visst de har varit stränga och strikta men de har alltid varit kärleksfulla Har de det? Ja, men jag tror det, alltså den bilden jag får är inte av ett Jag får en bild av en strikt familj Strikt på det sättet att de har onekligen gjort honom en otjänst att inte liksom kunna få växa i sig själv men jag upplever dem inte som en alltså som en som ett föräldrar som inte bryr sig om sin son jag upplever dem som kärleksfulla men vi får inte så jättemycket tid med dem om jag ska vara ärlig men
1: det gör ingenting för då hade själva skräck Delen av filmen totalt försvunnit.
2: Ja, men jag satt och tänkte, vilket jävla helvete det måste ha varit när det var slutet av den här filmen, liksom att bo i samma, alltså i, att bo i samma hus med Arne. För jag tänker liksom att det går i Arne's resa här i den här filmen, kan man ju tolka på väldigt många olika sätt. Det är den här frihetsrörelsen som går för långt, eller han tappar all kontroll men man kan väl också se hans besatthet till Kristin som en form av allegori för ett missbruk eller liksom en nedstigning i psykisk ohälsa eller en kombination av både och för det, det, det är ju verkligen ett tema av förändring i den här filmen inte och inte
1: till det bättre
2: kan... nej, och det är väl just det för det är förändring verkligen på gott och på ont och det som börjar bra går över och blir någonting värre, för det är ju inte bara hans familj som drabbas utan hans vänner drabbas ju också och liksom oskyldiga som bara råkar vara i närheten drabbas också för jag menar det här liksom det blir liksom ett svart hår som slukar alla som kommer för nära ungefär så det Ja, det är Arny Bara du... Och han, vad heter han nu, skådespelaren?
1: Ja, han heter... Där, Keith Gordon. Keith Gordon. Jag ser som du, jag
2: har inte sett honom. Alltså, det är inget bekant ansikte för mig.
1: Han har nästan bara gjort tv-filmer TV annars. Så att han, han blev nog inte så mycket mera efter den här.
2: Jag kollade på lite så här... Bakom material till den här filmen och de hade medvetet valt okända skådespelare till den här filmen.
1: Ja, han var ju med i Stör... Hajen 2.
2: Allt i något.
1: Han spelar <laughs> Doug, men jag tror inte att Doug In... har någon större, större roll. Det är en...
2: Säkert det är utav ett ungdomar där på båten eller ja. på båtarna i slutet. Där.
1: Ja, kanonmat.
2: <laughs> Nej, men alltså, han gör bra ifrån sig skådespelet i den här filmen är väldigt superbt överlag och Arne som verkligen gör den tydligaste resan här han gör verkligen ett top -notch tänker jag säga Ja. nästa karaktär vi har är ju Dennis
1: John Stockwell
2: jag tänker hugga här så för, för Dennis är ju, det är ju kompisen till Arne och jag ska villigt erkänna Dennis, jag har varit så förälskad i den här karaktären eh, när jag såg om den här och, och det menar jag inte liksom bara för att den var en ung, snygg man och det var det, mums, mums <här> <här> men, <här> men just också för att jag var så förälskad i den här karaktären för just den här vänskapen de bygger upp eller porträtterar för vi förstår, alltså filmen förklarar ju inte riktigt varför de är vänner. De bara är det. Eh, och har väl säkert varit så sedan urminnestiden. De är verkligen bästa vänner. Eh, men Dennis fungerar väl också lite som någon form av storebror till Arne också. Och Dennis, han är ju verkligen... Alltså han är ju fotbollskille. Eller det, var, det var de Han de spelar rugby.
1: Amerikansk fotboll.
2: Ja och han är liksom Stjärnan i det här laget Så han är liksom det stora hoppet Så han är populär Han är snygg Tjejerna bara tronar efter honom Vi har ju ett litet running gag där med, Han är ju jätte Förtjust i hon li Men det finns en annan liksom En blond tjej som liksom, oh, går och flörtar Bara honom hela tiden Men Han ser ändå aldrig Och det är liksom jag Tycker synd om det Han vad nej Ja, men, nej men Jag gillar just för han Som exempelvis när Arne eh, Håller på att bli trackad Utan mobbarna där Så kliver han in eh, Där och liksom så naturligt Går det försvar Och just också alla de här stunderna Då de sitter i bilen I början i Dennis bil eh, Och pratar om olika saker alltså, för Det blir känslosamt Exempelvis där när Arni säger att äntligen har jag hittat något som är fulare än mig själv. Och direkt liksom är ju Dennis där, nej men du är inte ful. Och liksom man känner liksom att det finns den här liksom djupa liksom respekten. Liksom för han, han älskar ju verkligen Arni som sin vän. Och jag känner liksom att vi, vi är inte bortskämda med den här porträtteringen av manlig vänskap- som inte är på något vis så vänster liksom sexuellt kodad eller något sånt, utan det är liksom två unga straighta män som är då genuina vänner där det finns en känslomässig connection. det är liksom känslan för ja men det, det är svårt att beskriva det men det, det är inte den här liksom bro macho männen där då som liksom har sin respekt i varandras testosteron och manlighet det är inte den här
1: Det är ingen jag, bromance.
2: Det är ingen bromance det är ingen den här jag tänker i, i introduktionen på eller början på uh, Predator rovdjuret Arnold och andra banden, Dyson eller vad det heter när de möts där och bara kommer fram och så bara klatschar de hand med varandra liksom är jävla like, och bara spänner musklerna man bara ser se bicepsen är stora som basketbollar där liksom bara åh oh, stora starka manliga män men här är de inte det. Och de är också ett udda par.
1: Ja men det är den coola killen och tönten. Ja. Och det har ju alltså i ungdomsfilmerna längre fram så är det en relativt vanlig tråp. Jag menar den populäraste tjejen på skolan har sin Duff. Alltså Designated Ugly Fat Friend. Det, 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 det finns en film som heter Duff. Den är, ja. den är inte särskilt bra men den är underhållande. Uh, apropå ingenting Men ofta så är det att Den snyggaste på skolan Har en ful sidekick Eller man ska säga Och då säger jag illustrationstecken ful För fulhet ligger i Betraktarens ögon Eller skönhet ligger i betraktarens ögon Heter det ju Vilket uh, Ofta på film är att den snyggaste tjejen på skolan har en hangaround eller en bestie som inte ser särskilt bra ut. Men är trygg i sig själv istället. Och i det här fallet är det tvärtom. Det är den snygga killen som är trygg i sig själv och den fula killen som är väldigt ängslig istället. Mm
2: -hmm. Ja, och äh, återigen alltså han, Dennis där, uh, och, var en enormt lovable character för mig det Dels också för att, liksom att han porträtteras inte heller som helt och hållet perfekt. De, vi förstår liksom att när den här filmen inleds så har husterminen precis börjat. Sommarlovet har tagit slut. Eh, och han hämtar Arne där. De ska åka till skolan. Och så säger: han, We have to get you laid. De måste få Arne måste förlora oskulden här. Och det är också riktigt att säga: Ja, men det är en typisk filmtråp, liksom unga män som blir av med oskulden där och vi tolkar väl att Dennis där då, han har med största sannolikhet varit sexuellt aktiv som liksom kapten för fotbollslaget som är populär där då han har garanterat haft några flings där, men Arni har inte det men vi spinner inte vidare så mycket på det
1: att han säger väl bara med vem skulle vilja vara med mig? Och sen, ja. är det, sen är det bra med det. Då, sen slutar de diskutera.
2: Ja, men de skämtar väl lite där runt i krig Men visst, men vi får ju återigen en liksom inblick i hans Arnes osäkerhet där. Men sen raggar han ju på Lian. Försöker ju, vad heter det? Få ut henne på en date där på biblioteket. Och det jag gillar han. blir ju ratad där. Uh, och det jag gillar också är att han ger sig, visserligen bibliotekarien börjar ju sitta där och fräsa för hon tycker att det låter alldeles så mycket i biblioteket <laughs> men jag gillar också det för han blir inte creepet, han blir inte den här liksom, åh oh, jag är så jävla snygg, vem skulle kunna motstå mig så att han blir en jävla douchebag hon säger nej han frågar varför, hon förklarar att hon redan har en dejt och sen ger han sig han blir inte det här bara creepet som bara pushar på. Uh, Tvisten blir ju sen att det är Arne som hon har en relation med. Nej, men jag gillar det också liksom, att... Han, han verkar vara en väldigt skön kille överlag.
1: Han är sympatisk, det är väl det?
2: Han är väldigt sympatisk. Uh, och jag, är liksom, jag vill gärna se mer sådana här uh, porträtt av unga män i film... För att som oftast är det verkligen douche bro som man får. Och han är allt annat än. Och just också att själva huvudkonflikten är inte att han ska rädda Li från kristien. Utan det är hur ska de två tillsammans, Dennis och Lee, rädda arni från Christine. Det är liksom att rädda deras vän där som är på väg. På en väldigt hemsk och dysser väg. Så det är också något jag uppskattar. Så hepp hepp. Ja.
1: Och det är lite kul att det är en av skådespelarna från Top Gun som spelar eh, snygg eh, fo fotbollkille här <laughs> också. Jajamensan.
2: <laughs> Han spelar ja.
1: Cougar i Top Gun bara. Så det. Så ja.
2: Och har du något mer att anmärka om Dennis?
1: Nej, jag tycker Det, det är nog den bästa karaktären I den här eh, filmen Kan jag tycka Arnie har en intressant resa Men Dennis är mera Vad ska man säga Han, han är en oväntad karaktär han, mm -hmm. Man väntar sig inte att han ska Vara så snäll Eller Ja, sympatisk som han är så han är den karaktären som är min favorit Rent mm. utav Arne är visst han Han är cool på slutet Och ond Men jag mm. föredrar Jesse för han Nej inte Jesse Dennis Dennis Precis jag säger Jesse ja, <laughs> den, Jag föredrar Dennis Eftersom han är den som alltid står kvar Vid sidan av
2: Han försvinner visserligen ut Ur berättelsen Ur en ganska lång tid här. Men det blir ju för han bryter ju benet. Eller knät går åt skogen. Något som förstör hans fotbollskarriär. Och Kristin kan ha något med saken att göra. Men visserligen blir det också för att... Det partiet då blir det mycket mer fokus på Arne... Och hans stigande besatthet till Kristin. Så jag kan, det jag kan lägga in är väl att jag saknade en lite mer interaktion de sinsemellan när Arne håller på att försvinna, eller när hans, när hans, liksom, hans sakta men säkra liksom övertagning av Kristin. Så jag hade önskat lite mer däremellan. Det är väl det enda. jag har för dit utav Dennis i den här filmen.
1: <laughs> Gör en spin-off med bara Dennis.
2: Ja! <laughs>
1: The Dennis Chronicles. Det,
2: det blir väl uppföljaren här då. När, ja. <laughs> när Bill <bilfan> kommer tillbaka. <laughs> ja, Nej,
1: det blir en prequel med Dennis Aha. i grunden. Han är, han är egentligen son, son, son till en farbror som byggde bilen or original, <laughs> eller byggde delarna mm -hmm. till originalet. Och så har det varit begravt i en indian kyrkogård i hundra år. <laughs> så. <laughs> så Lite lagom långsökt. Ja,
2: <laughs> Vår sista karaktär då, Lee. Alexandra Paul. Ja, vad tyckte du om li i den här filmen?
1: Ja, det första jag såg när jag såg Lee var Baywatch.
2: Ja, och det var Baywatch.
1: Ja, och Melrose Place. Jag tänkte, Baywatch, ja, hundra avsnitt i Baywatch. Mm. Där kände jag igen henne ifrån. Och det var typ allt. Men jag har tittat lite på hennes serier och filmer och sånt. Och det är ju en del relativt kända som är med. Hon, hon spelade med i Perry Mason, tre filmer och LA Firefighter, sådana här riktigt gamla klassiker. Melrose Place, uh, Diary of a Sex Addict, tydligen. Mm.
2: Och, ja, men det känns verkligen som att hon gjorde liksom tv-shows-vägen. Hon, hon var inte direkt filmskådespelerska, utan hon... Hon gick in i, i televisionet istället.
1: Ja. hon har fyra filmer på gång just nu. Det inte alls. Nej. Men hon, hon är den här... Eh, hon skulle kunna vara en final girl om det bara handlade om henne. Skulle Nej, jag säga. Ja. Så att hon är lite som Jamie Lee Curtis. Eller... Eh, vad heter hon? Nancy i eh, Nightmare on Elm Street. Hon har lite samma karisma där också. Hon är liksom... Den tuffa tjejen som inte säger att hon är tuff. Eller vad man ska mm. kalla det. Hon, hon, hon bara är. Och alltså, mm. hon tar inte skit heller.
2: Nej, hon får ju visserligen den final girl tropen. Att hon börjar ju misstänka att bilen, Kristin är liksom roten till det onda. Och visserligen hon blir utsatt för ett mordförsök av Kristin också. När han försöker kväva henne i bilen där. Jag tycker att Lee är en underanvänd karaktär. Hon har lite samma problem som, som Dennis. Alltså, eller. Hon, hon är viktig för handlingen. För hon är liksom ett kärleksintresse där. Och hon blir liksom förälskad i Arnie. Och det är kul.
1: Men är det Arnie hon blir förälskad i? Eller är det Christine som avger någonting som gör att hon blir förälskad i Arnie?
2: Äh, jag tror att I och med att Christine är så jävla svart sjuk så tror jag inte att det är Christine som har parat ihop den. För Christine försöker ju mörda henne sen. <laughs> uh, men jag tänker liksom att det är Arne som hon blir förälskad i. När Arne börjar bli lite mer självsäker och
1: tuff. Och tar för sig lite.
2: Ja, och tar för sig lite. Han blir liksom, nej men, och det talar väl liksom till hennes tycke och smak också. När hon ratar Dennis där så förstår vi ju efterhand. Det är för att hon, hon, är, hon håller på datar Arne här. Eh, jag önskar kanske mer av henne liksom mer utav att för hon blir lite tyvärr bara flickvännen kärleksintresset, jag, jag behöver lite mer karaktär liksom det jag får lära känna henne för just nu är hon väldigt mycket bara flickvännen som är antingen liksom måltavla för Dennis eller Arni eh, kärlek eller för Kristins avundsjuka men liksom hon gör också ett väldigt bra skådespel också- som den här med liksom, att vara en ung tjej. Hon, hon kommer ny till den här skolan. Hon är också väldigt självsäker i sig själv- hon är verkligen inte den här blyga tjejen. Utan hon, hon, hon verkar liksom rotad och stabil. Uh, och sen blir ju hon sån här initiativtagaren till att- vi måste konfrontera Kristin. För att rädda Arne, eh, Men det känns också som att det fattas något där på slutet. För det känns som att Dennis och Lee har gått och blivit ett par. Närmare slutet av filmen. Men det känns som att det kommer lite plötsligt. Bara så här, jaha hoppsan, nu är ni ihop. Hur, när händer det?
1: Eller, eller så har de inte blivit det. De har bara slagit sina... Eh, inte påsar ihop men de har slagit sig ihop för att gå emot eh, Christine. Christine. För att ah. de har ju känslor för sin vän respektive mm. ex då. ändå.
2: Ja. ja, för det. jag tänkte lite på det också. också en liten kul liksom, tvist till det hela. Att man kanske inte spelade den här romansbiten mellan Lee och Dennis så, så tydligt. Utan att det verkligen är de här två som slår sig ihop- för att rädda deras gemensamma ja som du sa Dennis vän och hennes expojkvän. pojkvän ja. för att de tycker båda om Arne och ser liksom det som är fint och bra med Arne men ser också vad Kristin håller på och gör med honom. Så det det är men hon är lite jag upplever att hon får inte lika mycket utrymme som de andra karaktärerna. som får inte riktigt blomstra. Så jag, jag hoppas mer på henne i remaken som kommer här i år. Att vi får lite mer kött där. Lite mer lit, tack.
1: <laughs> ja. Jag vill prata om Buddy. Alltså William Ostrander.
0: Mobbaren där. Ja, han
1: är ju inte med så jättelänge. Men hur tycker du han... Uh, hur, han, hur han porträtteras Alltså en mobbare kan ju vara rätt så svår Att porträttera
2: Ja men alltså han, det funkar Och det är väldigt Alltså jag kunde inte låta bli att tänka på John Travolta När jag såg honom, för det kändes verkligen som att Ja men det här är en, en greaser Ja från Grease där då. Ja. Och sen kunde jag inte låta bli att tänka Just som att John Travolta är ju med i den första Stephen King-filmatiseringen Där han spelar mobbaren som mobbar Carrie där Så jag, jag tänkte tänkte att, Ni, ja det är nog ingen slump just att Buddy där ser ut som en <här> Har väldigt slående drag utav John Travolta Nej men han är ju verkligen så här alfa douche man, det är en väldigt Vältränad man han, Musklerna bara sväller på den Karn Och han har sitt långa hår där Han är medveten om att han är snygg Och han har sitt jävla Posse ja, här, bla, Ja för dem Vad heter det vad heter det, Den där fula vännen att ha vid sidan om Duff Ja daff hans gäng Det är ju Duffs allihopa Liksom fula, tafatta idioter där till unga män. Så...
1: Ja, Fanden, Fandenberg och Rich och <laughs> menar, de är ju oh, Moochie. <laughs> <Ja. laughs> han är ju inte han, han klänger ju vid hans eh, oss, vid Buddys ben bara för att han får hänga med de coola killarna då.
2: Nej, men jag tänker också, också för de lever ju liksom på hans popularitet och man känner också att det här är det här är mens alltså de kommer växa upp till att bli alltså de är redan vidriga karaktärer eh, alltså Buddy han lär väl hamna i fängelse förr eller senare om han nu inte blir ja mördad av Kristid som han blir men jag känner liksom att det är nej han han blir garanterat hustru tänker
1: jag han växer nog inte upp till en bra människa nej
2: gud nej eh, och Mooch lika så den mer kraftiga av dem känns också liksom sån där liksom, att, men de, för de har ju sådär de blir sådana liksom packvargar eller hundar hygenor ja men liksom bara går igång där liksom, när de väl liksom kommer i grupp då blir de farliga Uh, för sen liksom En och en, Buddy blir ju ganska Alltså de, Han blir ju har blir han väl inte Men han, uh, han Det går ju inte hans väg där han blir ju, De blir ju reglerade Eller Buddy blir ju reglerade Avstängd från skolan där efter hans Mobbning av Arne Och det är ju det som är hans Ilska och frustration Som att han ger sig efter Arne för att han anser att han har blivit utsatt för en oförrätt. Det är det som är jobbigt för de här... egentligen kan man ju kalla de här liksom för stereotypa karaktärer.
1: De är väldigt men, stereotypa mobbare.
2: Ja, men liksom... Allt det där är liksom som händer i filmen... Är ju också så som händer som jag skulle vilja säga i verkligheten också. Och det är väl det som är det jobbiga. Liksom det banala i onskan. Just att det här är liksom bara rövhögar till människor som liksom finner sin glädje i att slå ner. Jag vet inte. Det, vi ska inte bli politiska här. Men alltså mina, mina tankar går liksom åt Trump också. Liksom Stor och starka man liksom som bara kan bete sig som ett svin men liksom i, 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 i långa loppet eller i, så är de bara väldigt små ynkliga män som liksom bara är liksom stora i orden men liten på jorden, det är liksom patetiska figurer men dessa patetiska figurer kan vara jävla farliga för han ja. har ju ett våldskapital och det är det enda han har att tillgå Det är ju våldet och Det är hans enda medel han, Som han Har att använda Och som han vet också funkar Buddy och hans jävla Mobbapolare De har liksom nått vägs ände De blir aldrig mer Än vad de är När vi får se dem För att de kommer aldrig utvecklas De är liksom de här Svinen till människor. Och även väl också en ganska ond cirkel där. För jag tror att skulle man splittra de här männen. Framförallt Buddy och Moochie. Får man bort dem. Då tänker de här andra två. Va v Vanderberg och ja, den sista där. De kan nog liksom få liksom vettiga. Eller liksom, blir bli mer vettiga människor. För de blir liksom mer
1: hangarounds. Ja det är som jag, som jag sa. Det är mera... De hänger kvar hos Buddy bara för att han bara för att han råkar vara lite mer populär och för att de liksom ska känna sig sedda. Och menar, de tror... märker ju inte att det enda Buddy gör är att utnyttja dem.
2: Ja nej, men han behöver ju dem här, han behöver sitt posse. Han Buddy... behöver
1: bekräftelse.
2: Han behöver ju det och Buddy är väl alltid sådär som behöver sitt hang around för att liksom för han behöver hela tiden ha bekräftat att han är en jävla alfa han, att han är liksom den största och coolaste Så ja, utan dem så blir han lite vinkript. Man kommer alltid vara på jakt efter att ha sina hang rounds.
1: Och det där, det, det finns ju i både politik i skådespelar Community i, i skolan. Jag menar, vi kommer tillbaka till Trump men det behöver inte betyda just honom. Det kan vara vilken känd social media personlighet som helst. Att så länge de kan uttrycka sig så att hela världen ser det. Som, det var ju där Trump satt och skrek på Twitter om att ditt och datt och han kunde få ge en svar. Sen vart han bannad då hör man ingenting från honom istället då kan han göra sig hörd via små pressreleaser ja. som ingen läser. Nej,
2: Nej men det är, om det ett annat exempel det är väl Vladimir Putin. Ja. Också där liksom, han, utan den här staben som finns runt omkring han- och det här skrickväldet han har skapat- då blir han ingenting. Och det är också en liten, ynklig, jävla man- Egentligen Men med ett jävligt stort våldskapital Med många hangaround Som verkligen går i I hans liksom Ja duckar Följer hans piska där då Dels för att det är väl gynnsamt Men också för att man är rädd för honom Och då tänker jag kanske också med Buddy Och hans jävla hangaround Att det liksom, ja men det är gynnsamt Att vara med Buddy för han liksom är populär. Då blir det super och det blir knulla. Men man är också rädd för honom. För jag tror ja. inte att... Han, han kan nog lätt liksom puckla på sina egna killar där.
0: Definitivt.
2: Så, ja. Men nu är det kanske vi tolkar in lite för mycket här. Men det är lite de tankar jag får när jag ser den här mobbaren Buddy. Ja. Och hans jävla hangaround.
1: Jo men det är där jag... Alltså själva principen att vi har en modisk bil... Det kan jag skjuta lite åt sidan och istället se hur karaktärerna beter sig. För jag tycker den här är mer karaktärsinriktad film. Den sk skräcken är liksom inte bilen utan den finns bara med för att fylla ut händelserna.
2: Ja, men det, det är ju det som bilen ger ju liksom den här filmen, det här lilla extra liksom singet. Det är ungefär som ja, men hajen, Joas. Jag skulle inte säga att det är hajen som är front och center där. Det är också en enormt karaktärsdriven film. Där det finns en modisk haj. Christine är samma sak. Är en enormt karaktärsdriven film. Där det finns en modisk bil. Med.
1: Och det får man ju hoppas i karaktären sen. Eller i remaken sen. Att de inte... -Ta bort eh, karaktärerna till fördel för bilen?
2: Ja, det, det. Jag vet att Stephen King själv har ju inte uttryckt något stort entusiasm för just den här remaken.
1: Det bådar ju inte bra.
2: Nej, det gör ju inte det. Att, för väl, nu kommer jag inte ihåg vilka det är, men han, han har uttryckt sig om några filmer som han anser liksom att det finns för ingen större. Jag alltså ser ingen vits med att du remakear dem. Och Kristine är en av dem. Och det vi också sådär. Och så alltså tänker jag också. Ja, vad är det man kan tillföra. En remake utav Kristine? Alltså man kan ju inte direkt ändra bilen. För det ska verkligen vara den här 57 Plymouth bilen. För liksom, den har liksom så, så, så unik
1: look. Ja visserligen. Men du kan ju plocka bort. Själva, alltså en del av mobbingscenerna Eller den här eh, sakta nedgången av Arni I eh, fär färre bråk med föräldrarna Du kanske plockar bort hans eh, kamp med farsan där mm. eh, så, Alltså sådana saker som är För, för oss egentligen som, som, inte, som går förbi om man inte <laughs> tittar så granskande som vi har gjort då
2: men vad har vi då? Ska vi verkligen bara ha den här modiska bilen? Nej, jag vet inte. Den här ja, är... Men
1: det, det, det är därför jag hoppas på att de inte plockar bort karaktärerna. Nej. För plockar de bort dem då, då kan man ju göra en eh, som det här eh, plus. Eller det var inte plus du vet när de spolar ner varorna i toaletten.
2: Ja, men jag, jag tänker liksom att Det enda man kan ge den här berättelsen Är liksom att modernisera den Sätta den i en modern tid Kanske Men ja, jag vet inte vad Vad ska man byta ut till för bil Det borde vara samma bil
1: ja Nej, en Tesla
2: En Tesla, en ond jävla Tesla Där jag sa far
1: <laughs> Det vore något
2: Ja det Jaha, är vi behöver är ju klara med våra karaktärer här. Ja,
1: det är de karaktärerna som har något direkt. Alltså, man, man tycker Darnell eller Robert Prosky. Han är ju han lite cool men han har ju inte ja. så, många, så många rader att säga.
2: Nej, men liksom, vi har ju, Vi kan väl bara nämna dem snabbt där. Då, Robert Prosky. Eh, som Darnell... Alltså, genuint bra skådespelare. Sen har vi ju Junkins spelad av Harry Dean Stanton. Och det är ju han som, han är ju May Aliens. Han är väl den första han som letar efter Katten Jonesy. Mm. När Sidon-orfen när kommer ner där och bara biter han i huvudet. Stackar. Och sen är
1: han gubben som sitter mitt emot den stora svarta killen i den gröna milen. ah ja,
2: just det. Barnamördaren.
1: Ja. Barnamördaren. Är han med då? Ja, men det kanske han är. Ja, men det är han som spelar Barnamördaren. Ja, just ja. Så var det.
2: Ja, jag sa samma. Uh, och sen har vi Lee Bay, spelad av Robert Blossom. Uh, och det är han som spelar kanske mest känd som den läskiga gubben eller den läskiga mannen i Ensam hemma, för jag kände det han som <laughs> Och det är ju han som säljer Kristin där. Då. Så det, det är liksom... De här gör liksom, inga stora liksom roller men de, är, de sticker ut. Och det är också för att vi har genuint bra skådespelare i dem. Ja. Så hepp hepp. Ska vi gå till platsen? Eller platserna?
1: Ja. <här> uh, har du gjort någon uh, samling av platser? För jag har svårt <här> att liksom, komma på vad det är för platser.
2: Nej, alltså, jag tog lite mer som ett svepande. Alltså vi är ju i något form av medelklass När vi, vi är ju De, de tre platserna som vi återkommande Är ju Arnies hus Med sina föräldrar Som har vi skolan de går på Och sen är det ju den här Darnells junkyard Alltså där han Bygger, där Arnie har Kristin och bygger upp henne Så vi, vi går ju Liksom i en i en ganska ja men, välputsad medelklassmiljö är vi ju när vi är hemma hos Arno, när vi är i skolan. Sen är vi ju en ganska smutsig miljö i den här bilgaraget där Kristin byggs upp. Och jag vet inte om det är liksom om man ska göra någon tolkning där då, liksom att Kristin. Den här väldigt vackra bilen För den blir ju väldigt vacker Blank, liksom röd och fin Men den, den byggs upp Den har liksom sin födelse I den här smutsiga Skitiga eh, liksom Skräphögen På något vis och vänster Det är ju en skrot Ja det är en skrot liksom om, om man ska För tanken gick dit nu Men det kanske tar det lite långt Men det är ju som att hotet kommer liksom från det smutsiga från skroten, från tippen och liksom söker sig in i det, det fina, vita medelklassområdet men jag känner, det, det är inte riktigt Michael Myers som kommer till Haddonfield heller utan det är en mer intim berättelse, så det är egentligen bara de som är nära Arne som är i fara för Kristin. Men Jag vet inte, för, för det blir ju verkligen. Kristin är ju mest i den här alltså, skroten. Där
1: ser vi ju henne mest. Ja, hon får ju inte stå på mamma och pappas vackra uppfart.
2: Nej, och det blir ju också lite av en poäng, för det är då det som liksom Kristin ändå så kan växa ostört utan att omgivningen ser. Det märkliga som den här bilen för med sig. Exakt. Ja, och i och med att Arne blir ju isolerad med Kristin, Så blir det ju väldigt mycket mer... Ja, men liksom förförelseprocessen. Den här delen då Kristin liksom besätter honom. blir ju mer naturlig. Liksom han går så flå. Jag tänkte lite så här, ja, men... Allegorien lite för, ja men man har någon bekant som man älskar Som går sig förlorad i ett missbruk Bara försvinner in i sin lägenhet liksom knarka kvart eller något sånt där Att kanske det bli lite det, det kanske är liksom en liten stretch här Men ja det går väl att kanske göra den kopplingen mellan Arni och Christine och den här äppla de befinner sig på.
1: Ja, det är ju bra, bra symboler för det, om inte <laughs> annat. Så det går att göra. Sen kanske man inte ska överanalysera en, en film som baserad på en kokainskriven bok. Liksom. <laughs>
2: Nej, för förvisst. För
1: <laughs> Men det är de... Alltså, sen har vi ju skolan... Men där är vi inte så mycket.
0: Sen Nej. är det runt
1: om i stan. Jag menar, ja. Hon jagar ju efter eh, pojkarna och flickorna runt om i stan.
2: Mm -hmm. Ja, när vi är på vägarna där och. Ja. Nej, men, ja, Det är ingen tydlig plats. Det är väl skroten är väl den mest tydligaste Det, liksom det, det, det onskan växer ja. på några vissa vänster. Uh, det är väl lite också kanske koppling där, liksom Drakulas slott. Det är ju liksom förfallet. Dr. Frankensteins laboratorium är också en sån här otäck mörk -plats. Så självklart är det liksom där, där den onda bilen växer är en mörk och smutsig mörrig skrot. Det är där liksom, det onda händer i de mörka förfallna ställena. Det är där liksom ondskatt har sin hemvist.
1: Ja, vilket den, är, vilket den kan ha. Det spelar ingen roll om det är ett skrotupplag eller ett knarkhus.
2: Ja, helt klart. Men vi kan väl rabbla lite musik innan vi tar själva titelfiguren. Det här, det här är ju en John Carpenter-film. Uh, och Han gjorde väl den här direkt efter The Fing. The Fing kom ju 82 där. Och märkligt nog, The Fing fick ju jättedålig kritik. Uh, den tankade ganska hårt, vilket för mig är helt otroligt för det är en av mina liksom topp 10 skräckfilmer om jag liksom får välja liksom, The Fing återvänder till alla gånger men för det, det, han fick ju kritik för att det var så blodigt och att det verkligen var en gorefest och den är ju en gorefest så därför har de ju tonat ner det äh, i den här filmen men vi har ju alltså det här är ju fortfarande tidig John Carpenter. Uh, och vi har ju hans syntmattor. Men jag vet inte. Det är inte så mycket. Alltså det, det är tillräckligt mycket av John Carpenters musik. För att det ska bli extra mycket mys då såklart. Men ingenting direkt av musiken fick mig liksom att ramla ur soffan direkt. Det är, inte, det är inte Halloween. Det är inte... Flykten från New York
1: Nej det, det vi kommer Höra, höra i outro Sen det är nog det bästa Som han gjort Men jag har te, team sången Till den Jag själva ja, Christine's team music ja. Jag spelar en liten bit av det Do it Det var temat eller the theme Christine theme och det är ju det är lite typiskt carpenteräscht det
2: där. Det är ju det. Man känner igen det så mycket det är nästan som man känner liksom att ja har han återanvänt lite musik. Det är väl det det känns inte så jätteoriginellt. Men samtidigt det är John Carpenter så det är också så där, ah, men det här är mysigt ändå ja mm. nu sitter jag här och liksom Sintmyser med Carpenter här yeah. <laughs> Ja Är det dags för The Big Bang här? Ja <laughs> ah, det är så
1: Vad har du att säga om Christine?
2: Christine där. Jag fick höra lite där. I'm bad, bad to the bone. bad <laughs> the so right Bad to the bone.
1: Ja, det är George Thorogood heter han, mm. artisten som spelar upp det. Och Bad alltså, to the Bone.
2: Det är så här filmen startar. Vi får ju se när Christine byggs där i fabriken 1957. Och då spelas ju den här I'm Bad to the Bone. Uh, och Första gången alltså när jag såg om den här så satt jag och funderade att skulle man verkligen introducera att Kristin är ond? Att vi har att göra med någon övernaturlig bil här? Hade det kanske varit bättre att skippa den och bara introducera Kristin när Arne Ser henne för första gången som en skrothög Som man liksom har den här lilla mystiken liksom, ah, Är det något med bilen eller är det bara Arne som är tokig Vart efter filmen flöt på Så kände jag liksom att nej Det är faktiskt ganska bra ändå Att introducera att bilen har ett
1: medvetande Och bilen är ond och sen också att det var den enda röda på bandet.
2: Ja, nej men. Jag gillar också att vi får ingen. Den ger ingen förklaring. Till varför bilen. Har ett medvetande. Till varför den är ond. Och varför den är svart sjuk. Den bara är det. Vi får liksom ingen sån här. Blixten slår ner i den. Någon uttalad den förbannelse. Eller något sånt där. Utan att den bara är, och den, den, är den är bara ond. Punkt. Den är bara ond. Och just också liksom att den är småsint Först egentligen. Första det onda vi får se den göra Det är någon som när hon på inspekterar den lyfter motorhuven där för att kolla den och då har han liksom händerna precis lagda så att när huven slår ner så liksom faller den över hans knogar och gör illa honom. Ja. och det finns liksom, han har inte gjort bilen något fel utan bilen bara gör det sen får vi nästa då se en man som kommer där med en fet cigarr i munnen där liksom, mm, tycker ju liksom att Christine ser snygg ut för hon sticker ut
1: ja, eftersom det är en röd bil på ett band med vita bilar <laughs> ja, och han sätter ju sig i den
2: där liksom, och känner sig som en kung, men så fimpar han ju
1: Ja, Jag tror inte ens han fimpar Det faller ju bara av
2: Ja men på sätet där. Ja, oj, oj, oj. ja och sen Han dör ju Men vi får ingen vettig förklaring heller det är inte så, Vi får inte det här liksom kisiga Att typ bältet snor sig Kring hans hals eller något och stryper han Utan liksom att Scenen Går därifrån Vi får se en förman Som ringer i klockan Alla går hem och så går han och tittar, ja men det sitter ju, du, nu ska vi gå hem här, och så öppnar han dörren, och då bara faller den här mannen ut död. Ja. Och det är nästan lite kusligare för. För vi kan ju förstå sen att Kristin orsakar ju så att Li sätter i halsen när hon äter en hamburgare. Och att Kristin orsakar det på något vis av vänster. Och då tänker jag liksom den här mannen som dog. Hon bara stanna hans hjärta.
1: Nej, alltså anledningen till... Hon satt, hade säkert satt i halsen ändå. Men då hade hon kunnat tagit sig ur och fått eh, hjälp med en Heimlich. Ja. Men problemet är ju här att eh, på Arnys sida är dörren låst. Ja, nej, men nu, nu. Och hon nu, lyckas nu. Få, upp, eh, få upp dörren på sin sida så att den, ja. nissen i bilen bredvid kan hjälpa henne.
2: Ja, och nu var jag inte direkt på. Utan jag, jag spann på att... Alltså kopplat till den här mannen som dör precis i ja, början, okej. han som fimpar just att i Kristin kan orsaka att Lee i halsen så kan så hon ju hur dödade hon mannen som fimpade i Bela hans, eller revasigar för. jag fick en tanke liksom att hon bara stannar hans hjärta liksom med hjälp av sin magi eller vad, vad hon nu har för inflytande och den gör den ganska kuslig, tycker ja, jag. Ja, att
1: hon, har, att hon har möjlighet att skada folk. Ja, Med den. Vi säger hon. Det är himla ja, jag vet himla fint ja. kalla bilen för hon, fast det är en bil. Ja, men,
2: ja, men, hon nämns ju som Kristins och Chi ja. hela tiden.
1: Ja. Då, får hon, då, då får det vara en hon.
2: Ja, Jag har väl alltid sett Kristins som en hon. Men den här bilen i sig, just att det är den här 57 Plymouth Fury. Alltså det är en jäkligt snygg bil tycker jag. Och den blir ju verkligen ett kraftpaket. De använder ju verkligen bilen rätt. Alltså det blir som en karaktär. Det här liksom muskelmaskinen till bilen som kommer där liksom upp brummandes. Och den blir också hotfull- inte de scener när jag exempelvis när när mobbarna blir som när Mochi blir jagad där på, på motorvägen när han, liksom går in och liksom, han går in under en stor motorvägsbro och så ser han bara Kristin står där bland stolparna och börjar liksom långsamt rulla ut där liksom han liksom liksom ett rovdjur som smyger på sitt byte och det låter ju väldigt fådigt, liksom med en bil som gör det. Men jag vet inte om det är smart filmskapande... Och kanske framförallt musiken som gör det... Plus att också att filmen spelar det här så seriöst... Det blir något organiskt över den där bilen... Som gör att istället för att jag sitter här och liksom tycker... Åh, vilken jävla kisfest... Så blir det genuint läskigt med Kristin som kommer där liksom smygandes på sina offer.
1: <laughs> ja, men det, det är ju så tanken är. Kristin kan ju lika gärna vara en, ja, en mördare som den maskerade mördaren eller vad, vad som helst. För ja, men den svenska titeln är djävulens bil. Och om man då skulle spinna vidare på att det är djävulens bil. På vilket sätt skulle det vara djävulens bil? Men det, jag, jag tror inte att det är tanken i originalberättelsen att det ska ha någonting med djävulen att göra. Men jag skulle kunna tänka mig att själva bilen har någonting från... Det, den mörka världen samma värld som det mörka tornet ja. <laughs> in, då var ju inte då hade han ju inte det där universumet klart för sig, men nu till remaken kanske de in, stoppar in där någonstans, att liksom typ Captain Trips eller Randall Flagg har skickat ut en demon och stoppat
2: in <laughs> den i en bil Grejen är ju den att filmen ger ingen förklaring varför bilen är ont Och det är verkligen till dess fördel. Vi får, ju, vi får ju reda på att bilen har ödelagt en annan familj. Kristins förra ägare som man köper. Vi får ju Ledare från hans mannens bror som säljer den. Och vi får ju reda på liksom att... Vi får ju också en liten förvarning där- om vad bilen gör med folk. För han hade ju fru och barn- men i slutändan blev han liksom... Kristin äter allt. Så liksom när... Vi får reda på att hans dotter kvävdes till döds i bilen. Det vet vi ju liksom... Det är nästan samma sak hände ju med li. Eh, och, men pappan var ju liksom så. Han kunde liksom inte slita sig från sin bil så han lät sin femåriga dotter liksom kvävas till döds för liksom Kristin kräver så mycket och frugan tog livet av sig och han själv tar också livet av sig med att förgifta sig med avgaserna från Kristin. Eh, så liksom vi får ju liksom förstå där liksom att Kristin har gjort det här förr. Vart liksom att Kristin har något form av jag vet inte så, jag tänkte liksom som du vet syrenerna, the siren song i Iliaden och Odyssean är det väl liksom att sjöjungflorna där som sjunger sin förföriska sång och driver män i fördervet eh, tänker jag att det, jag fick en liten sån tanke där liksom att det är lite samma sak med Kristin och hennes utvalda offer. För när de åker förbi Dennis och Arne. Det är ju nästan ungefär som att det är precis vid rätt tillfälle. Och Kristin liksom känner av Arne. Och liksom skickar ut sin, sin lockelse. Och han liksom, oh, vi måste dit. Jag måste köpa Kristin Och så börjar det här. Och jag tänker liksom, det är den enda liksom egentligen någon form av lår och förklaring vi får i den här, liksom att Christine är något form av utav...
1: förföriska
2: ja men förföriskt väsen som kräver allt alltså alla hennes ägare går i fördervet, för hon kräver verkligen allt av dig så pass att du kommer gå under i slutändan precis Boken däremot ger ju en annan förklaring till det. I denna, i boken så är det ju den förra ägaren, den här mannen vars familj är bärt utplånad och som det tar livet av sig i, i bilen. Där är det ju mer en förklaring att han är en så genomvidrig människa. Alltså en genuint horribel person som misshandlar och terroriserar sin familj som bara har liksom ögonen för den här bilen och att ungefär att det är hans onds att han är så otroligt toxic och negativ att liksom att det är hans onda ande som lever kvar i bilen och det är en plot point som jag är väldigt tacksam att man tog bort i filmen.
1: Ja, du hade va... förstört liksom och förklarat allting. Det, ja, men... det ska vara ja. ett, mys ett mysterium varför Kristin gör som hon gör.
2: Ja, för i boken när Arne ut och kör, då dyker han upp som ett ruttnande lik i baksätet. Och liksom väser sina, sitt, sitt onda gift i Arnes öra ungefär. i Anledningen... boken alltså. Ja, i boken. Eh, anledningen till att de inte tog med det var att man har ju något liknande i en amerikansk varulv i London som kom två år innan den här, där varulvens offer kommer tillbaka och pratar med honom som ett ruttnande lik. Och då kände man att nej, det är lite för likt. Så då tog man bort det. Och det är till filmens fördel.
1: Definitivt.
2: För jag vill inte ha någon vet. Det är en förklaring till varför bilen är som den är. Håll den i dunkel. Den var en ond jävla bil.
1: Risken är väl nu i remaken att de kommer med det?
2: Ja, det är en liksom förklaring. Där, det är där man kan tillföra en remake, kanske att göra en mer vad heter det... Trogenboken... men jag vet inte riktigt om det är helt och hållet... till filmens fördel...
1: Det, jag, jag tror inte... att det kommer... gynna filmen... Nej, Det återstår
2: att se... men jag är också lite skeptisk till... remaken... Christine har ju en förmåga... att återskapa... sig själv inser vi ju en av de ganska häftiga specialeffektscener för mobbarna slår ju sönder bilen och Arnie är ju helt förstörd men sen då, då får vi ju se bilen liksom reparera sig själv
1: Ja för det där tror jag att han ingår en pakt med bilen, han säger mm. come on, just ja. do it
2: Ja, och så reparerar ju bilen sig inför honom där. Ja,
1: för där, där tror jag att han har liksom, han ger upp sin själ eller vad han nu ska ge upp för att mm. få till bilen så att bi han, han är bilens, eller vad man ska kalla det. Ja,
2: det, men jag tror också att det är, en, det är en väldigt viktig scen där, för det är då liksom han nu är hjälplöst hukt i, liksom nu har Christine sina krokar i honom ja. uh, och jag tänker just, just för det här, när de slår sönder bilen för det här talar ju lite om att bilen är slug eller lumsk den har en plan för vi vet ju liksom att bilen är mycket väl kapabel till att ha hjälpfolk. folk så hon låter ju sig bli sönderslagen av de här mobbarna uh, för att sen kunna göra det här med Arnie När och reparera sig själv. Precis så det, så det finns ju en plan. Det finns ett medvetande, ett illvilligt medvetande hos den här bilen. Och det finns ju några genuint häftiga scener. Alltså för det när hon börjar mörda, eh, vad heter det, mobbarna där? Först gör det ju Mochi. Som hon jagar och han lyckas ta sig in i något, ja, någon form av industribyggnad. Och tar sig in i något litet utrymme. Eh, jag tror det är något lastutrymme eller något sånt där. Där eh, det är för trångt för bilen att komma in. Och han tror sig, liksom, nu är han säker. Men bilen bara liksom börnar ju på så att sidorna bara krossas. Och bilen bara trycks ihop. Och liksom bara pressar sig in i det här smala, smala utrymmet. Och då krossar honom till döds. Det tyckte jag var en genuint häftig scen. <laughs> och likadant, för vi fick i den här filmen... Eh, ja, ja, vi har ju gjort George Romero's alla zombiefilmer här. Jag bara blurta ju ut mig där. Att, det finns exploderande Bensinstationer i varje film Vi hade en tveksam Explosion i första filmen Och sen händer aldrig mer igen Men i den här filmen Fick vi en exploderande Bensinstation Goddigalydän go <laughs> För dig när hon tar ut de andra mobbarna De här två Hangaroundsen och Buddysen Sprängs ju I den här bensinstationen och Buddy springer skrikande längs bilvägen och det är så jävla mäktigt att se när Kristin kommer där eh, som typ det enda ljusskenet för bilen brinner ju är liksom är drängt i bensin och brinner och kommer verkligen rasandes i mörkret där med John Carpenters jävla musik där ja, det, det, det är mäktigt
1: det kan man ju se i logotypen till det här avsnittet. Där finns en brinnande Kristin.
2: Ja, det, och det, det är häftigt värre. För det, det blir verkligen bilen från helvetet då som kommer där. Och sen när man också vet att det är ju faktiskt en riktig bil som brinner på riktigt och vi har liksom en stuntman som kör... Den här brinnande bilen Så det, det är också så lite hårresande När man inte säger liksom shit Det här är inte direkt Ofarliga stunt som man har gjort Nej.
1: Men det, det gillar jag När det verkligen är Äkta så att det inte mm. bara är en Brinnande bil som de står och drar Med en vajer
2: Ja men det är också det jag tänker att Vad ska remaken göra Ska vi få en CGI-bil här Eller CGI-eld men vet inte, vi ska inte, kanske inte räkna ut remaken, men, eller nyansbildningen, men ja, jag är skeptisk.
1: Ja, ja. Jag kan låta dig studsa in på lite slutgiltiga tankar, men jag tror att vi har rabblat ganska mycket av vad vi har för slutliga redan. Men du kanske vill fylla i någonting?
2: Ja, Med mitt slutord till den här filmen. Jag kommer ihåg att jag tyckte om den här filmen. Och nu när jag har sett om den så tycker jag. Ja, det, det är en genuint bra film. Det är ingen sån här liksom. Den är kanske lite mer kult. Eh, det, det är ingen så att mästerverk liksom. Så självklar film för allt och alla att se. Men jag tyckte genuint om den här. Det här är liksom en fyra av fem för mig eh, den, och just också att det verkligen är ett, liksom, ett karaktärsdrama med en modisk bil och att det är så mycket mer än liksom, en tramsig skräckfilm om en, om en blodtörstig bil eh, för det är väldigt lätt liksom, att tro att det här är en väldigt pajig film och det är det inte men samtidigt är det liksom inte en gårfest med liksom ett enormt kill-count. Utan det är verkligen det här liksom karaktärsdramat. Med de här, för mig i alla fall, väldigt engagerande karaktärerna. Så jag, jag tycker det här är en väldigt bra adaption. Och en väldigt sevärd liksom Stephen King-film. Så det blir mitt slutord
1: här. Ja, eh, Christine hört hör till en av mina favoriter. Helt klart. Den är ganska lätt tittad men den är lång. Den är närmare två timmar. Däremot så eftersom den är så pass lätt tittad så slapp jag ta den i två sittningar den här gången. Vilket de senaste två filmerna har jag liksom somnat halvvägs in. På grund av ja, trötthet då. Men också för att jag inte har varit engagerad i dem. Och den här är så pass, är man så pass eh, avslappnad till och att jag, jag tog inte ens upp telefonen för att titta när jag fick ett meddelande utan jag tittade färdigt på filmen först. Och då är man liksom fast inne i filmen när man, i alla fall jag, när jag gör någonting sånt. Eh, och inte har den här kontakten med någon utomstående utan. Den här gången ville jag se färdigt filmen innan jag gjorde någonting annat. Och det var ju dels för att den var så pass lätt. och ja Jag, jag gillar Christina men jag ger den inte full pott. Kanske 3,5 av 5. Jag rekommenderar den inte för någon som har svårt för motorer. Man måste ha lite tar det med en liten klackspark. Det är ju inte en superintelligent film. Men samtidigt så är det väldigt intressanta karaktärsutbildningar. Utvecklingar på det, i den här. Så att om man är lite psykologiskt lagd. Så kan det vara intressant att göra analyser av hur personerna utvecklas. Eller så tittar man bara för att bilen kör i mobbare. Eh, har du gjort något Bechtel-test på den här?
2: det har jag eh, och det är om kvinnerepresentation i film och vi för ju tesen där att skräckfilm är den som har, klarar Bechteltestet bäst frågorna är ju tre, finns det två eh, eller fler namngivna kvinnor möter de någonsin varandra och om de gör det Pratar om någonting annat än män. Och fråga nummer ett: då, Jo, vi har ju Lee och så har vi Regina Cunningham och det är ju Arnis mamma där. Så vi klarar nummer ett. Nummer två: träffar de någonsin varandra? Nej, tyvärr så träffar de inte varandra. Så det faller redan på fråga nummer två. Så trivsam och trevlig uh, som Kristin är så klarar den inte Dächteltestet. <skratt> ja.
1: <skratt> det var Kristin. Men mm. om du som lyssnare då tycker att Kristina är awesome och... Eh vill trasha oss för vad vi har sagt eller kanske älskar någon annan film och vill berätta det så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder vi på nästa gång? Det blir blodigt
2: värre nästa gång För vi som sagt, vi har ju påbörjat vissa franchises Och vi försöker ju avsluta dem Filmer och dess uppföljare Och en som vi har haft avslutad Tills början av det här året Det var ju motorsågsmassakern. Här hade vi sett alla filmer men vad händer? Jo Netflix eh, hostar ju upp ytterligare en här som är <skratt> som bara heter det Texas Chainsaw Massacre vilket gör något att vi har tre Texas Chainsaw Massacre här. Uh, men uh, det här ska ju vara en direkt uppföljare till uh, första filmen så Som ignorerar alla andra filmerna Så vi kommer se den väldigt blodiga och väldigt omtalade på gott och på ont uh, Senaste motorsågsmassaken här Bara för att avsluta franchisen en gång för alla
1: Ja eller i alla fall hittills Hittills <laughs> Då tar vi ur nycklarna och ur låset Slänger dem i sjön Och så plattar vi ihop biljäven till en kub Innan vi låter den brinna Och bli till Bestick Så vi har bara kvar att säga Att jag heter Patrik
2: Och jag heter Fredrik
1: Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln Adjö på er
2: Adjöken